0: Herzlich Willkommen zurück. Mein Name ist Pernat Hanski und Sie hören Parlando, der Operntalk. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie hatten alle ein wunderbares Weihnachtsfest, auch unter diesen bekannten Einschränkungen, haben viele gegessen, sind mit viel Zuversicht und Freude in das neue Jahr gestartet. Es kann nur schöner werden. In dem Sinne möchte ich mich auch ganz persönlich bei Ihnen bedanken für das liebe Feedback zu dem neuen, doch recht neuen Podcast von mir. Ja. Was als Idee anfängt im Kopf, wird dann Wirklichkeit und freut einen natürlich umso mehr, wenn es da draußen noch zahlreiche Opern-Nerds gibt, die Spaß daran haben. Und ich kann nur so viel versprechen, der Podcast geht natürlich weiter und es warten ein paar wirklich spannende Gäste auf sie. Ich verrate natürlich noch nicht zu so viel, aber ich freue mich auf die ganzen tollen Gespräche, die noch folgen werden. Und heute im neuen Jahr geht es weiter mit einem ganz lieben Kollegen von mir, einem Tenor, Matthias Klink, den ich schon kennengelernt habe 2015, als er in Lyon gesungen hat und mit dem ich jetzt selber naja quasi auf der Bühne stehen durfte, in der Hamburger Fledermaus. Bisher haben wir es leider nicht geschafft, sie auf die Bühne zu bringen, vor Publikum. Wir sind immerhin bis zu einer internen Voraufführung gekommen und ich freue mich umso mehr, dass sich mein lieber Kollege Matthias die Zeit genommen hat, zwischen den wirklich anstrengenden Proben mit mir noch ein bisschen zu plaudern und über seinen Weg und seine Karriere zu berichten. In dem Sinne gleiten wir hinüber in das Interview und streifen dabei gleich meinen lieben Matthias singenderweise mit dem Schubert-Lied Nacht und Träume. Viel Spaß. Herzlich meinen lieben Kollegen, mal wieder ein Kammersänger, den Preisträger des Faust-Theaterpreises und Sänger des Jahres 2017, den Tenor, E-Gitarristen und Bühnenkünstler Matthias Klink. Hallo. Danke, dass du gekommen bist. Ich freue Sehr mich gerne. Ja, ich habe es gesagt, wir sind gerade mitten in den Proben zur Fledermaus hier an der Hamburgischen Staatsoper. Wir sind fleißig dabei, wissen noch nicht ganz mit welchem Ziel, aber das soll uns nicht stören. Deine wievielte Fledermaus ist das? Ich habe das
1: nicht so, ja, okay, stimmt, ich habe es schon öfter gemacht, weil ich ja Alfred vorher gemacht habe. Aber im Grunde ist es, glaube ich, erst meine fünfte Produktion. Fünfte doch erst, ja? Und erst die zweite als Eisenstein. Tatsächlich, ja. der ja. ist doch noch relativ frisch. Ja, es ist ein paar Jahre her, der erste in Stuttgart, aber dann kam es in Stuttgart immer mal wieder. Und Aber noch nicht außerhalb des Mutterhauses, sozusagen.
0: Du gehörst wirklich zu den vielseitigsten Kollegen, die ich kenne. Weil du bist gefühlt in jedem Genre zu Hause. Oper, Operette... Lied, Tonfilmschlager,
1: Jazz. Gibt es Grenzen für dich? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich, ich wüsste nicht, warum man sich Grenzen setzen sollte. Weil wir ja, und das ist ja was ganz Wunderbares, wir haben diese universelle Kunstform, die so viel ausdrücken kann, die so viele... Facetten hat. Und, und das, das, deswegen, glaube ich, darf man von vornherein überhaupt gar nicht über, über Grenzen nachdenken. Natürlich gibt es Grenzen. Es gibt Grenzen, dass ich keine Ahnung vor, schon vor zwölf Jahren hat mein damaliger Gmd, der Herr Honeck in Stuttgart, ähm, gemeint, ähm, ob ich nicht mit ihm Passivfall machen möchte und, ähm, da gab es da gab's dann später eine Neuproduktion und, und ich habe gleich gesagt, nee, ähm, das ist jetzt nicht die längste Partie der Welt, wie wir alle wissen, es ist auch von rein von den Tönen her nicht unbedingt eine, die schwierigste Wagner-Partie, aber es liegt tief und du hast eben ein anderes Wagner-Orchester wie bei einem fliegenden Holländer, das Absolut. ist halt so, es ist ein Schiff, ja, und, und ähm, also sowas ist mir natürlich untergekommen und da habe ich mir Grenzen gesetzt, ähm, genremäßig, ähm, bin ich einfach der Meinung, singen ist singen. Ja? Und natürlich ähm, passt sich die Stimme an, ähm, je nachdem, was sie zu tun hat, ja? was, was, was die Aufgabe ist. Äh, ähm, aber ich, ich versuche immer einfach mit, diesem, mit dieser möglichst offenporigen Haltung an jedes neue Projekt ranzugehen.
0: Du hast dich ja auch innerhalb der Oper in den Jahrzehnten, die du auf der Bühne stehst, immer weiter entwickelt, ganz konsequent. Mhm. Angefangen sicherlich als Spieltenor, dann große Zeit als lyrischer Tenor. Hast mit dem Herodes dann auch die ersten Annäherungen ins Charakterfach gemacht, kleine Ausflüge ins Heldische. Also du lässt
1: dich da auch nach wie vor, glaube ich, ungern festlegen, oder? Du springst da auch noch so ein bisschen hin und her. Ja, ja, sehr gerne. Also erstens hältst du auch flexibel, das darf man auch nicht vergessen, wenn man sich immer wieder hinterfragen muss. Ich muss auch hinterfragen, wie... Also, wie kann meine Stimme das leisten, was sie in der jeweiligen Partie zu leisten hat? Und das bringt natürlich mit sich, dass man, dass man rein vom technischen, von der technischen, stimmtechnischen Herangehensweise äh, unglaublich wach bleiben muss, ja, wenn man sich nie auf eine Richtung einfährt, auf eine, ja, auf eine Spur, ja, einlässt. Und, ähm, und ich denke auch, davon abgesehen, jede, in jeder heldischeren Partie steckt auch unglaublich viel Lyrik ja Und ich denke auch, ähm, ich weiß nicht, wenn man in die ganz Großen geht, da da keine Ahnung, wie Lauretz Melchior, ich, wenn ich den höre heute, der hatte diese wahnsinnig baritonale, große Stimme, aber im Grunde für mich, wenn ich ihm zuhöre, denke ich, mein Gott, das singt ja nur lyrisch. Also nur, in ja, Anführungsstrichen. Ja. Und das macht es so schön. ja ja Und das äh, das ist auch, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Blick, wenn man die Ausflüge macht. ja Da sich immer wieder zu korrigieren und zu natürlich zu balancieren.
0: Also die Fächer beeinflussen sich auch gegenseitig positiv?
1: Ja, also ich muss sagen, also ich habe schon wirklich verrückte Sachen gemacht, wenn ich daran denke. Ich hatte, ich hatte Reigen von Bosmanns in Stuttgart gemacht, modern, ein paar Jahre alt, aber natürlich typisch eine, eine, eine moderne Textur von den Gesangslinien und so weiter. Und dann hatten wir Back-to-Back Kovancina ähm, neben dran, wo ich zwischen zwei wahnwitzigen Russen, die mich zugeföhnt haben, jeden Abend, ähm, ähm, also was, ja, ähm, musste ich mich da jeden Abend behaupten, in einer ganz anderen technischen Art, körperlichen Art vor allem auch, ja, die Stimme zu, zu benutzen, ja, und ähm, sowas, geht an die Grenze, klar, und da ist man dann froh, und das waren, glaube ich, sieben Vorstellungen, mehr oder weniger hintereinander, ja vielleicht mal einen Tag frei, ähm, also da haben sie mir ein kleines Ei gelegt damals von der Dispo, aber ich habe es dann eben angenommen und es ging, aber es ist natürlich nicht zu empfehlen, dauerhaft, das ist mal ganz klar, also man muss auch wissen, wenn man so etwas tut, dass man immer wieder Pausen hat, wo man sagt, okay, jetzt singe ich nur ein Schubert-Lied, ja, nur, ja? Ja. im Grunde, jetzt singe ich endlich mal wieder ein Schubert-Lied, um, ähm, um meine Stimme einfach vielleicht ein bisschen anders zu tätigen. Aber da zeigt sich schon auch, was das gelernte Rüstzeug wert ist. Ja. Natürlich, also das ist klar. Es ist, ich sage aber immer zu, zu Studenten, wenn ich mal mit welchen zusammenarbeite, das, also das Wichtigste ist, ihr müsst gesund singen. Ja. Wenn ihr anfangt am Theater, ihr könnt die tollste Stimme haben oder vielleicht auch nicht so toll, aber das Wichtigste ist, es muss gesund sein. Ihr müsst euch erholen können, auch mit dem Singen, ja? Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Gilly kennst, so kolportiert, mal. dass er wohl, er hat sich wohl nie eingesungen von der Vorstellung, aber hinterher hat er sich ausgesungen. Also er hat hinterher <lacht> Vokalisen gemacht. Ja. Und da muss ich oft dran denken, weil ich bin auch, je nachdem, ich meine, das kennst du auch, wenn man so drin ist und so, dann macht man morgens zweimal, ähm, zoomt man irgendwie ein bisschen rum und dann ist die Stimme da, so ist es eben, ja, wenn man voll fit ist und wenn es ein schöner Probenablauf ist, wenn man halt so drin ist, ja. Und da habe ich sehr oft daran gedacht und mache dann mach dann auch sehr bewusst hinterher einfach Stimme für die, ähm Stimmübungen für die Leichtigkeit. Ähm, Übergangsübungen, die dann aus dem, aus dem aus dem, dem Metsa, die kommen und so weiter und so fort. Einfach Dinge, wo ich spüre, ja, es ist noch flexibel. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Mir ist das auch schon begegnet. Ich meine,
0: wir müssen uns vergleichen mit Leistungssportlern und wenn die gerade einen Wettkampf absolviert haben oder einen Sprint gerannt ja. sind, die Muskeln können nicht von 100 plötzlich wieder auf Null fahren. Da
1: musst du auch ein bisschen nacharbeiten, dass die ja. gesund wieder runterkommen. Ja, da denken unsere Balletttänzer hier ja. und Tänzerinnen, die, die sind natürlich, also es sind auch typisches Balletting, die sind ja nur mit ihrem Körper beschäftigt, aber das sind wir ja auch. Eben. Ja? Eben. Und zwar ganzheitlich. Nicht ja. nur die zwei Stimmbänder und und so ein bisschen, ja, ein bisschen ein paar Muskeln, die mm, damit wirken, ein bisschen mm. Zwerchfell, ein bisschen da, äh, sondern es ist verdammt nochmal der ganze Körper. Ja, ja. ja Das unterschätzt man immer. Ja, von mir tut ich sage immer, wenn ich gut gesungen habe, ähm, äh, nein, wenn ich richtig gut gesungen habe, dann tun mir meistens nur die Beine weh. Ja. <lacht> Weil einfach, wenn man auch, und das ist auch etwas, was ich unglaublich spannend finde in unserer Arbeit, dieses Auf der Bühne stehen, ja, diese Kraft, die sich entwickeln kann aus diesem aus dieser Verbindung. Es ist so enorm wichtig. Ja?
0: Und ich ja. weiß, dass dir das so besonders wichtig ist, weil das habe ich jetzt auch im Probenprozess beobachtet. Du probierst unheimlich gerne. Du bist auch jemand, der immer hinterfragt, der wirklich auch nichts dem Zufall hinterlassen möchte. Ja. Also die Arbeit endet für dich nee. nicht. Ah. Das geht irgendwie immer weiter. Das beschäftigt ja. dich. Ja. Du kamst auch zu mir und was können wir besser machen im ja. Duett und, und ja. sei es nur eine Geste. Ich
1: finde das total bewundernswert. Ich glaube, das war schon immer da, einfach natürlich eine gewisse Besessenheit, aber das hat sich natürlich intensiviert, auch natürlich mit mit der, mit den Rollen und auch mit, sage ich mal, mit der gestalterischen Freiheit, die die Rollen bieten, die ich jetzt mache. Ja, Als Tamino oder Belmonte hast du andere, es also ist viel schwieriger, ja, sich auch körperlich so zu befreien, wie ich das jetzt darf mit den Sachen, die ich mache, ja, und und da wurde eigentlich dieses Bewusstsein dafür auch immer weiter, weiter, weiter geweckt. Und dann mit dem Wecken des Bewusstseins kommt natürlich auch die Suche danach einher. Ja, und das bedingt das eine bedingt das andere. Und ähm, insofern finde ich wirklich äh, den Probenprozess so anstrengend, es sein kann. Ja, das wissen wir, je nachdem, auch, mit wem man es zu tun hat. Aber der Probenprozess ist für mich fast was Heiliges. Ja, also das ist. Ähm, für mich eigentlich ähm, letztendlich ähm, auf eine Art viel wichtiger als dann die Aufführung. Ja. Daraus resultiert natürlich die Aufführung, klar.
0: Die Stadt Stuttgart spielt in deinem Leben eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Nicht nur, dass du gebürtig aus Stuttgart, genauer gesagt aus Weiblingen kommst. Bin ich da richtig
1: informiert? Ich bin in Weiblingen geboren, aber in Fellbach-Schmieden aufgewachsen. So ist es. Falls ein Fellbach-Schmiedener mal bei dir reinguckt <lacht> in deinem Podcast, ist es sehr wichtig. Dann haben wir das jetzt erwähnt. Es gibt es Drohbriefe. Ja, ich verstehe. Es ne? soll alles seine Richtigkeit <lacht> haben. Aber ich fand ja auch sehr amüsant,
0: dass zum Beispiel auf der Homepage der met Opera. Ja. In deinem Lebenslauf tatsächlich steht Geburtsort Weiblingen. Also ich weiß nicht, inwiefern das für die Amerikaner ein Begriff ist, aber ich fand das sehr charmant, dass, ja. das, dass da eben nicht Stuttgart stand, sondern Weiblingen. Das ist das Kleinbürgerliche. <lacht> <lacht> es ist nicht nur deine Heimat, ja. sondern immer wieder und nun auch zum zweiten Mal ganz offiziell dein künstlerisches Zuhause. Mhm. Du warst von 2006 bis 2010 dort mhm. im Ensemble und jetzt wieder seit 2014. Mhm. War das eine Entscheidung rein künstlerischer Natur oder ist es doch eine Heimatverbundenheit?
1: Naja, ich würde sagen beides. Die, die erste Phase, damals in der Pullman zeit das hat, sich, das hat sich so ergeben, aber da habe ich mich gar nicht so gefühlt, weil ähm, da die Planung auch immer sehr spät war und da habe ich halt das gemacht, was noch ging. so Für die 214 er zeit also es begann ein bisschen früher die Idee, da auch wieder bei der neuen Intendanz von Josi Wieler und von der Eva ähm, Kleinitz bei den beiden nachzuhaken. Es gab auch ein familiären Schicksalsschlag, der mich einfach... Ähm, sehr beschäftigt hat und ich war auch über Anfang 40, war auch so eine Zeit, wo ich dachte, Mensch, will ich das jetzt weiter so machen, will ich weiter mit, mit dieser, auch mit dem, dem Reiseaufwand und diesem, diesem ständig unterwegs sein. Ein zweites Kind war da, auch sehr wichtig. Ähm, nochmal ähm, etwas, was mich natürlich, ähm, was unsere Situation, unsere Lebenssituation natürlich verändert hatte. Und daraus kam eigentlich der Wunsch zu sagen, Mensch, ich frage jetzt mal bei bei Eva und Jossi an, habt ihr eine, findet ihr eine Form von mich? Ich mache 20 Abende bei euch, ähm, aber holt mich doch da irgendwie ins Ensemble. Und ich habe auch bei denen dann als Gast, bevor das soweit war, zweimal gesungen, noch de Faust und äh, und eine Uraufführung von Marc-André, Wunderzeichen, und ähm, und die, die haben sich eigentlich im Grunde nur nur gefreut über den Vorschlag und ähm, und, und seither bin ich dort und ich denke ich habe auch das Gefühl, dass das so bleiben wird bis ich irgendwann mal in Rente gehe ähm, ging, es ist ja jetzt schon wieder die nächste Intendenz da mit dem Viktor Schoner und das ist einfach eine tolle Zusammenarbeit es ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe ähm, Heimat zu haben und auch weg zu sein, daran bin ich auch gewöhnt also das merke ich auch, wenn ich zu viel dort mache, dann denke ich dann, dann bekommst du den Reisepolier. Genau, dann denke ich, ah, jetzt ist es aber jetzt mal wieder. Jetzt ist dann gut. Ne? So, aber wenn ich das brauche, ich bin, ich bin ja auch da ein bisschen konditioniert auf dieses Leben. Wobei ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es zum jetzigen Zeitpunkt ähm, würde ich eher sagen, das Ensemble zusammen sein ist mir wichtiger.
0: Ja. Also bist auch gern mit denselben Kollegen regelmäßig auf der Bühne. Ja, weil ich
1: auch finde, es hat eine Qualität. Ja. es hat absolut eine Qualität. Also es gibt auch, ich meine, das war zum Beispiel in der Z-Zeit ganz toll, wenn man dort als Gast dann in der Produktion war. Die haben wirklich mit Biegen und Brechen immer versucht, die Besetzungen zusammenzulassen. Hm. Das ist ja auch eine Form von Ensemblebildung sozusagen, allerdings. ja, dass man einfach ständige Gäste hat. Das kann man machen. Aber äh, was besonders toll ist, in einem reinen Ensemble da sein sozusagen, ist, dass man natürlich mit den gleichen Kollegen in unterschiedlichen Stücken ist. Und das hat einen besonderen Reiz, ja. Natürlich gibt es Kollegen, die erkennst du in jedem Stück gleich. <lacht> ja, ähm, das wissen wir. Aber es ist auch spannend, sich immer wieder gemeinsam mehr oder weniger auf neue Pfade zu gehen. Ja, und äh, und also da bin ich einfach, ähm, da liebe ich das Teamplaying auch über alles. Das ja. Muss ich einfach sagen. Ja, das, weil daraus entsteht etwas. Ja, ich meine, was machen wir, wenn wir auf der Bühne sind? Wir versuchen im Grunde natürlich versuchen wir eine Geschichte zu erzählen in erster Linie ja wir suchen natürlich wir suchen, aber was was wirklich der der Reiz ist ist diese Synergien zwischen uns zu spielen Spannungs, Spannungsfelder aufzubauen die nach draußen senden ja und das geht natürlich besser wenn man keine Berührungsängste hat. Logisch. Und du empfindest das auch als Teamsport, dass es kein Einzelkämpfer ist. Natürlich ist es, wie soll ich sagen, in der, in, der, in der betrieblichen Art und Weise ist es natürlich ein Einzelkämpfersport. Ja? Weil ja. Wir machen das jetzt gerade mit. Wer ist denn von uns geschützt? Hallo, ja? Ja. wir im Ensemble, wir haben Glück. Ja? Ja. Ja. Aber die ganzen Freischaffenden, die die so zu kämpfen haben, jetzt, die es wirklich teilweise total an die Existenz geht, das ist, das ist furchtbar. Und da sieht man, was wir für Einzelkämpfer sind sind. Ja. Ja. Vielleicht kann man mit dem Ensemble sein, das so ein bisschen in eine, auch wiederum in eine Balance, in eine Relation bringen. Ja. Und mhm. das, ich glaube, es schadet niemand, ja, sich darauf einzulassen. Wann
0: hat der ganz junge Matthias Klink festgelegt, ich werde Sänger?
1: Ja, das ist meine immer wieder gern erzählte Geschichte. Ich war, ich war auf dem ganz normalen Gymnasium. Wir waren der erste Musikleistungskurs. Am Gymnasium in Fellbach, also dem Hauptort, von dem ich groß bin, da gab es schon diesen Musikzug schon lange. Mhm. Die waren also die, die Tollen. Und ähm, an unserem, am Gustav Stresemann Gymnasium in Schmieden wurde durch, weil es der Jahrgang hergab, weil unser Musiklehrer unbedingt, der wollte endlich auch mal einen Musikleistungskurs leiten. Und ähm, so waren wir da der erste Leistungskurs. Und gleichzeitig, und das hat es sehr geweckt, äh, weil ich das dann mit Gesang gemacht habe. Es ja, war auch der Anfang meines, meines Gesangsunterrichtes. Ich, habe vorher Geige gespielt und eben, wie schon erwähnt, irgendwann mal als Teenager zur Gitarre gegriffen. Und dann hatten wir eine unglaublich tolle Theater AG, Theater am Gymnasium. Und dieser Leiter der Theater AG war auch ein Musiklehrer, ähm, Herr Frank, Gustav Adolf Frank, der hat mich da also dann auch mitgenommen, hat gesagt, jetzt mach doch mal mit. Und dann hatten wir eine Produktion von Jesus Christ Superstar ebenso auf auf unsere Möglichkeiten äh, reduziert. Allerdings habe ich da hauptsächlich äh, E-Gitarre in der Band gespielt. Wurde aber immer mal wieder rekrutiert für irgendwie so ein so ein, äh, so ein Oberpriester und sowas. Und durfte dann, das war die... Tolle Idee, den Superstar-Song singen und performen. Ja, der kommt ja eigentlich von Judas aus dem Jenseits, so als ähm, Kommentar, zu so, was da eigentlich abgeht mit Jesus. Und insofern konnte er das dramaturgisch dann auch irgendwie verpacken. Also ab da, ich war glaube ich 16 oder 16,5, 17, sowas in dem Dreh. Ab da wusste ich, wie wenn man den Schalter umlegt, ich werde Sänger, Opernsänger. Und ich habe hab immer gesungen, das ist es nicht. Meine Eltern sind mehr oder weniger ähm, in einem semiprofessionellen Chor, waren die 40, 50 Jahre lang im süddeutschen Matrigalkor, haben immer bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen mitgesungen und so. Also die Musik war da, die Oper war da. Ähm, klassische Musik war sehr stark in unserer Familie. Also so eine, einfach so eine Hausfamilie, äh, Hausmusikfamilie Hausmusikfamilie ja. eigentlich. Ja. Aber mit Jesus Christ Superstar wusste ich, und es hat mich niemand davon abbringen können. Aber
0: ja. es ist ja dann doch eine ganz andere Richtung geworden. Also du hättest ja dann auch in die Musical-Ecke ja, gehen können, aber ja. das war dann irgendwann nee, auch klar.
1: da war dieses klassische Element war dann doch so stark, eben doch, eben womöglich durch meine Eltern ja. Äh, weitergegeben. Ja, also, weil ich glaube, ich weiß nur so als Teenager, ich, ich bin natürlich von klein auf, wurde ich dahin geschleppt, messen, ähm, wo ich eingeschlafen bin als Fünfjähriger Zauber. Meine erste Zauber, ich glaube, ich, ich war drei Jahre alt und es war im Schlosstheater in Ludwigsburg. Ähm, Hast du tatsächlich Erinnerungen daran? Ich habe ich hab, ich erinnern, dass ich auf dem Schoß meiner Oma lag. Ja. Ja, das weiß ich noch. Ansonsten ähm, leidlich. Ja. Ähm, äh, und, und ich natürlich, typisch als Teenager, findest du das komisch? Ich finde auch immer, ich fand es immer so unnatürlich. Das, wie kann man so singen? Das ist so unnatürlich. Was ich, heute übrigens auch oft wiederfinde, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, das kommt immer mal wieder vor. Ja.
1: <lacht> Gab es auch mal ganz andere Berufswünsche?
0: So Plan B oder? Nee. nee.
1: Nee, ich wohl war auch irgendwie also heillos überzeugt davon, dass es das klappt. Und äh, also mein Vater fand das gar nicht, weil er fand auch, ich habe nie gut Geige gespielt, wie soll ich dann überhaupt gut singen und so. Ja. Und also hat er auch nicht, also hat mir das auch nicht vorenthalten, wie er das findet. Also ich hatte aber immer dann auf anderer Seite einen Onkel von mir, der in Amerika lebt, seit Ende 60er Jahren, der ein Kirchenmusiker von Haus aus hat, aber auch Gesang natürlich studiert als Zweitfach. Ähm, hat auch Gesang unterrichtet lange. Der hat mich wahnsinnig unterstützt. Wie gesagt, diese Lehrer irgendwie, die waren, und meine Gesangslehrerin auch, ähm, meine erste, ähm, ähm, auch mehr oder weniger aus der, aus der weiteren Verwandtschaft, ähm, die war auch irgendwie, hat da nie irgendwie Zweifel gehegt, ja. Dann bin ich während des Zivildienstes bin ich zum, zum Professor, ein Bekannter von meiner Gesangslehre, Professor Reis, der in Freiburg lange unterrichtet hat. Zudem bin ich dann immer privat nach Baden-Baden und das war irgendwie... Und der war irgendwie auch, dachte, ja jetzt machst du Aufnahmeprüfung. Also die waren immer irgendwie überzeugt, dass das klappt. Ja. Und dann gab es das Studium ja. in Stuttgart in auch? In Stuttgart, ja. ja. Die Bei... Freiburger wollten mich nicht. Ähm, habe ich... Ähm, Eben noch in Stuttgart mich auch angemeldet gehabt, lag ja nahe und, ähm, und da haben sie mich dann genommen. Ja.
0: Da hast du dann studiert bei der Luisa Bosa
1: Bozabalian. Bozabalian, genau. Das ist ja hier auch mit Hamburg, schließt sich wieder der Kreis. Ein wenig, auf jeden Fall. Die hat eine, eine, eine schöne Zeit hier gehabt, auch wo sie sehr anerkannt war ähm, im Lyricospito-Fach. Ähm, und ähm, ja, stimmt. Also bei meiner ersten Premiere in Hamburg war sie dann auch ja. hier natürlich. Ja. War leider mehr damit beschäftigt, ob sie wiedererkannt wird als das, was <lacht> ich geleistet habe. Aber das ist ein anderes Platt. Ähm, aber dann muss ich sagen, mein, mein wirklich mein maßgeblicher Lehrer war ein ein, ein ein typischer Vocal Coach, wie die Amerikaner sagen. Und zwar Carl Davis, ein, ein amerikanischer Pianist, ein wunderbarer Begleiter auch, ein sehr einfach klanglich unglaublich ähm, toller Pianist. Und der hat mich so richtig an die Hand genommen. Also ich hatte teilweise dann bei Bosa Balian zwei Stunden und beim Davis sowieso zwei Koalitionsstunden, plus, plus, Bernhard. Jeden Tag morgens eine Stunde Technik bei Carl Davis in seiner Bude in Feingen, Roar ja, reine also, du Technik du kommst nach Roar zu mir und in Roar <lacht> oben ähm, also manchmal morgens um 10 natürlich ja wir sind dann meistens zusammen Mittagessen gegangen und dann die Hochschule dann ging es weiter und in Roar gab es erstmal mindestens 20 Minuten Videos damals noch logischerweise mit großen Sängern wichtig ja. aber oder oh ja. ja und das hat mich irrsinnig geprägt vor allem Verdi-Baritöne, in erster Linie eigentlich. Wir <lacht> haben natürlich auch ständig Björling geguckt ja. und alles Mögliche an Tenören, was man sich so als Vorbild nehmen kann. Aber unglaublich viel. Robert Merrill, ähm, Bastianini, Warren, ähm, so die ganze Palette rauf und runter. Ja. Und ähm, einfach, und bei mir, weil ich, ich kam wirklich von einem sehr hohen, Tenor, auch mhm. einfach technisch, es war ein bisschen, in a, hätte in eine Sackgasse weitergehen können, man musste wirklich schauen, wie, wie öffnet man die Stimme mehr zum Körper hin, wie findet man eine andere Balance, damit der Körper wachsen kann. Ja? Ähm, und da war das für mich einfach, dieses, diese, diese sinnliche, körperlichen Klänge zu erleben, zu ertasten, war für mich einfach die beste Schule.
0: Und ich finde es auch einfach so wichtig als junger Sänger, man muss die großen Namen, die großen Sänger vor allem, man muss sie kennen. Ja. Man braucht diese Vorbilder. Und ich bin immer wieder leicht erschrocken, wenn ich merke bei vielen jungen Kollegen, dass das gar nicht, das Interesse gar nicht da ist, eben weil es niemand geweckt hat. Nein, und wenn du mir nee, sagst, dass dein,
1: dein Lehrer da so einen Wert drauf gelegt hat, ich kann das nur begrüßen. Ja, und ich glaube ja auch, das liegt auch wieder ein bisschen, obwohl wir ja auch mit unseren Medienmöglichkeiten heute wunderbar auch an, auch an die, die alten. Sänger rankommen, aber vornehmlich kriegt man natürlich eine ähm, Trebko und Co. an. Ja, und ähm, nicht, dass die nichts sagen um könnten Willen. mit nein, ihrem nein, nein, nein. Singen, das ja. meine ich nicht. Aber da liegt natürlich noch eine ganz andere Tradition davor. Ja, ja? So die vielleicht wage ich jetzt mal vorsichtig zu behaupten. Ähm, noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Ja,
0: ja eben weil die Umstände
1: anders waren Richtig. und weil eben auch nicht so viel
0: Unwichtiges im Vordergrund stand, wie manche und heute. weil
1: die Wahrnehmung eine andere war. Heute ja. ist diese visuelle Wahrnehmung ist, ja. ist zehnmal wichtiger ja. als, als damals. Ja. Nicht, dass ich wahrscheinlich heute einschlafen würde, wenn ich mhm. an der MET eine Aufführung von 58 sehen würde. Also ich schlafe auch heute an der MET ein, wenn ich eine Aufführung sehe. <lacht> <lacht> Das ist dann aber dein Problem. Das ist mein Hassling. Problem. Das Problem haben andere nicht, aber, aber verstehst du, was ich ja, meine? Also, ich, ich glaube schon, und, und, und das, ist, das ist, ne, es ist wichtig. Es ist wichtig, auch, wenn man dann die lange, die lange Geschichte einer Tradition auch dann, dann nachvollziehen kann und auch auf sich reflektieren kann. Ja.
0: Wie war dann dein Weg von dem Studium in den Beruf? War das ganz ganz äh, sacht, also, ging, das ging das nahtlos über, war es ein Kampf, gab es Vorsingmarathon oder, oder haben die Agenturen dir geholfen. Ging das für dich, wie du es dir
1: gewünscht hast? Ich kann gar nicht sagen, es ging einfach so. Ich glaube ich habe hab ich zwei nee, ich habe nur einen Vorsing gemacht. Das war Oper Köln? Das war äh, Opernstudio Köln, weil meine, meine damalige Freundin, heutige, oder schon länger, meine Frau, Nathalie Karl, die hat äh, einen Anfängervertrag bekommen im Ensemble und ähm, die hatten auch eine Opernstudio. Das war ein Wechsel damals, der, der ähm, Hampe, ne? mhm, richtig, Hampe, Hampe ging ja. und Krämer kam. Günther Krämer, der schon Schauspielchef vorher in Köln war, hat dann auch die Oper übernommen und dann habe ich dafür so Opernschule vorgesungen und die wollten mich sofort und, so war, und dann war das so äh, gebongt. Ich war eigentlich noch, ich ähm, war nie in der Opernschule, ähm, ich kam gar nicht so weit und ähm, hab dann aber schon ach ja ich hatte schon vor diesem Engagement hatte ich schon einmal Zauberflöte in so einer Off-Produktion in Reutlingen gesungen was irgendwie toll war auch mit einem guten Regisseur mhm. und habe da auch schon viel mitgenommen und dann hatte ich eben noch die Idee vielleicht so ein Jahr nach Amerika zu gehen aber das war eigentlich nachdem ich schon den Vertrag hatte ah, ja, ja habe auch vor in der Liedklasse noch vorgesungen die haben mich auch genommen weil das war mir wichtig in Stuttgart auch weil, weil der Richter wirklich ein ganz toller Lehrer war der Konrad Richter ähm, noch ist denke ich ab und zu unterrichtet er bestimmt noch und, ähm, aber dann war ich erstmal weg und in Amerika habe ich auch Zauberflöte gesungen. Das war, das war ein irres Erlebnis, diese wahnwitzige Fabrik in Bloomington, ähm, Indiana School of mhm. Music. Und da habe ich dann für Tamino vorgesungen mit 36 anderen Taminos. Das musst du dir mal geben, an der Hochschule. <lacht> uh, völlig crazy. Ja. Und da, da gibt es immer, es gibt es wahrscheinlich heute noch im September, gibt es immer vier Tage lang Vorsingen und da dürfen alle die selber denken, dass sie für eine Rolle in Frage kommen, beziehungsweise der Lehrer denkt, dass sie für eine, Frage, für eine Rolle in Frage kommen, dürfen vorsingen. Und jeder hat drei Minuten und 15 Sekunden und dann muss er wieder runter von der Bühne. Und das habe ich dann bekommen. habe ich Zauberflöte dort auf Englisch gemacht. Übrigens, Pamina war Simone Nold. Ich weiß nicht, ob du dich an Simone erinnerst. Nicht. Und äh, Simone war auch eine Schwäbin, wie ja. ich, äh, war meine Pamina in Bloomington. Sehr ja lustig. süß. Ja. Und, ähm, aber dann war das irgendwann, mein Lehrer war dann auch krank drüben. Ich war bei so einem, einem Kubaner, kubanischen ähm, Tenor Carlos Montane. und irgendwie hatte ich da auch genug gelernt und so. Ähm, und da bin ich früher zurück und habe dann noch ein Semester Liedklasse gemacht. Aber wie gesagt, alles unter dem Bewusstsein, dass ich dann ab ähm, Herbst 95, 96 in Köln zu tun habe. Und bist du auch dort dann direkt in dein gewünschtes Fach
0: eingestiegen oder war es auch erstmal mit den ganzen Wurzeln, hast du alles mitgenommen?
1: Ja, also es war beides. Es war, Wir hatten eine eigene ähm, Produktion von Cossifer habe ich dann zum ersten Mal, ich muss sagen, meinen ersten Belmonte habe ich dann im, auch da im, im Herbst quasi mit Einstieg in Köln gemacht und zwar in in Treviso, das ging über meine Agentur Kühnli damals, die damals noch ähm, ganz gut in, mit Italien verbunden waren. und ähm, Sultan Pesco, äh, der damals, glaube ich, Chef in Düsseldorf war, hat dirigiert und die haben mich genommen dafür und das war irgendwie ganz toll die Partie mal zu machen und so Cornelia Götz mhm. ähm, wir sprachen neulich darüber, die ich natürlich später dann wieder als äh, in der Konstellation getroffen habe, die hat auch ihre erste Konstanze dort ausprobiert, jedenfalls ging es dann in Köln los, habe ich Cosi dann gelernt ähm, aber auch viele kleinen Rollen gemacht und ganz witzig ist mein, mein, meine erste Rolle sollte sein der Vorsänger in Eugen und ja. Jägen ja, so und ähm, was ich nicht wusste, also als Studiomitglied, und wir wurden, klar, die wollten uns einsetzen und wir haben auch immer ein bisschen Geld gekriegt, wenn wir auf der Bühne waren. Aber was ich natürlich nicht wusste, war mir einfach nicht klar, ähm, dass das natürlich normalerweise ein Chor-Soli ist. Ja, ja. Jetzt pass auf. Und dann komme ich also zu meiner ersten Vorstellung und es ist ja es ist ja da die, da di da die, da di da die, da, die, da, die, da Nicht mehr und nicht weniger als das und das zwei, dreimal. Mal. Und schon der Chor hin, Genau, ja? dann setzt schon der Chor ein. Und bla, so. ähm, jedenfalls Kurz vor meinem Einsatz, ich war scheiße aufgeregt, ja? kurz vor meinem Einsatz, räuspert sich der gesamte Herrenchor hinter mir. Wirklich. Also... Diese Ärsche, ich kann es leider anders <lacht> nicht sagen, selbst hier mit dem Mikrofon vor mir. Also so habe ich das natürlich empfunden. Die ja. haben sich geräuspert und ich dachte, scheiße, wie soll ich hier jetzt meine paar Töne rausbringen? Und ähm, hinterher hat mir dann der Chorleiter gesagt, so, dass dieser erste Sprung war leider zu tief. Dann sage ich, okay, gut, <lacht> tut mir leid. Aber da wurde ich dann sehr schnell abgezogen, <lacht> weil, weil dann glaube ich, der Opernleiter, doch, doch der Leitung, doch klar, vielleicht geben wir das wieder im Chor schon, weil dann der Konflikt ja. äh, weg ist. Und dann wurde ich trainiert auf Ersten Priester in der Zauberflöte. Ah, den hast du auch noch mitgemacht? Den habe ich mitgemacht. Und dann kam eine super Chance, da habe ich auch wieder eigentlich nur Glück gehabt. Also, es kam, ich erzähle von zwei Chancen in meiner ersten Spielzeit in Köln. Die erste war, dass man ähm, einen Kollegen ausgewechselt hat in einer offenbach aktor produktion Und zwar... Ähm, habe ich eh gecovert als junger Kerl. Meine Frau hat die Hauptrolle gesungen und unter anderem war Toni Blankenheim, den man vielleicht hier aus ja, Hamburg eben. noch kennt. Der war damals, der hat damals schon nichts mehr gesehen, glaube ich. Natalie musste ihn immer auf die Bühne führen. <lacht> es war aber ein, eine herrliche Type. Was haben wir gelacht? Und also es gab zwei Offenbach-Einakter und da war ich dann plötzlich ähm, in der Premiere drin. Ja. Beim Salon Pitzelberger mhm. und Bataclan. ja. Und ähm, das kam dann im Schauspielhaus raus und war ein Riesenerfolg. Die Kölner mochten es wahnsinnig und äh, wir sind dann später ins Opernhaus. Und dann, das war die erste große Chance, ja, plötzlich war ich da irgendwie ja, der neue Nachwuchsmann. Dann sollte mein erster mein erster, erster Priester kommen. Auch wieder was, nur kurz ähm, nebenbei, ohne, ich hoffe, ohne den Faden zu verlieren. Was da ganz toll war, war auch wiederum das Ensemble-Theater, wir sprachen darüber, mhm. dass man irgendwie so wunderbare ältere Kollegen hatten hatte, die, die einfach einen blitzsauberen Dialog sprechen können, die damit umgehen können, die das setzen können, die sprechen können, ja. die verständlich sind, die ein Timing dafür haben. Klaus Bruch war der zweite Priester, ähm, damals ein, ein ganz toller Kollege, wunderbarer Mensch. Und da ähm, habe ich viel gelernt. Aber jetzt kommt es zum ersten, ersten Priester. Und was war? Ich bekomme den Anruf von meiner Oper, Operndirektorin, Frau Röschner. Sagte, Matthias, willst denn, denkst du, du könntest morgen dann ähm, statt dem ersten Priester den Tamino singen? Also der Klassiker. <lacht> ja. Ja, der Klassiker. Und dann sage ich, ja, <lacht> klar. mit dem. Mit der dem, saß natürlich schon. Ne? Der saß einigermaßen. Ja. Und ich hatte ja die Proben verfolgt. Ja, ich mhm. kannte ja irgendwie so. Und dann mit der natürlich mit der mit dem mit dem Mut der Jugend sozusagen und mit der mit dem bisschen einfach mit dem Draufgängertum auch zu sagen ja klar habe ich das dann gemacht und ähm, ab da war ich dann auch Termino. und das war alles noch in der Opernstudiozeit alles in der Opernstudiozeit ja, ich habe dann im Opernstudio habe ich mehr verdient als später dann im ersten Ausstufvertrag das kenne ich das kenne ich eben
0: weil man ja extra bezahlt wird noch für die Termineinsätze. Ja, Einsätze genau, genau, ne? genau, ja ja genau. das ging ging vielen Kollegen ja. so. Ja. Und bist dann aber auch relativ schnell wieder in die Selbstständigkeit
1: gegangen. War das eine bewusste Entscheidung oder hat es Ganz sich so gar ergeben? Nicht. Ganz und gar nicht. Das war eine, war eine riesen Auseinandersetzung damals und für mich sehr schwer. Mein Gott, ich war Ende 20. Ähm, und zwar hatte ich in der Zwischenzeit ähm, auch ähm, dann ein paar erfolglosere Frohsingen dann gemacht. Einmal für die K.O.B., ähm, für eine Cousine dann äh, in in Dresden zunächst, hm, nee, übrigens, das war auch ein irrsinniges Vorsingen, wo ich denke, wie kann man einem jungen Sänger sowas antun, wie kann man einem Sänger überhaupt sowas antun? Ich kam da also rein und das war der Aufbau von einer Fidelio-Produktion und vor mir war so ein Stacheldrahtzaun. Die berühmte Militz-Inszenierung, die, Militz, die es heute gerne. noch ja, gibt. Die gibt es ja, heute ja, noch. Ja, ja. Ist bestimmt eine tolle Inszenierung. Ja, aber natürlich bestimmt nicht schön zum es Vorsingen. Pass auf, ja. und wir kommen komm da raus, also nicht nur ich, haben ja nur andere vorgesungen und ich, so, ich soll Belmonte vorsingen und äh, und dann wurden wir angeleuchtet, wirklich mit zwei Doppelscheinwerfern durch einen Stacheldraht der Inszenierung durch. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Nee, das ist, ich kenne die Inszenierung, ich kann sie nicht Und dann kam, aber... dann kam aus dem Off, ja, klingt schön, dass sie da sind und so. Und, ja, was werden was sie denn mal singen und so? Und ich dachte, das kann ich wirklich wahrnehmen. <lacht> und dann sang ich irgendwie, Konstanze, Konstanze. Durch,
2: durch den Maschendrahtzaun. Durch <lacht> den Maschendrahtzaun.
1: Es hat nicht geklappt. Aber. Dann, genau, dann geht's. Und jetzt, das ist auch wieder eine ganz glückliche Fügung, muss ich sagen. Ich war ja dann schon in der Zwischenzeit Ende der Spielzeit 96/97 hier in Hamburg in den Falstaff eingesprungen, zwei Wochen vor der Premiere. Da habe ich Marco Arturo Marelli kennengelernt mhm. und wir mochten uns sofort und äh, der hat mich dann für Dresden für eine Uraufführung empfohlen und plötzlich war der Weg offen in Dresden und, und ich war dann mit dieser Thomas Chatterton-Sache äh, dabei. Ein sehr spannendes Stück, äh, Matthias Pinscher hat die Musik geschrieben, Hans-Henny Jahr noch, ich glaube er, er ist gerade in der Zeit gestorben, ähm, war gestorben dann. Ähm, war eine ganz tolle Arbeit. Bestimmt nicht leicht anzuschauen. Ich sage immer, wir haben regelmäßig die Touristenbusse aus der Semperoper gespielt. Ja, ja, das ähm. kenne ich auch. Ja. <lacht> Aber es war auch eine ganz wertvolle Arbeit für mich. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. War in der Zwischenzeit auch äh, Stuttgart mit der Entführung gewesen, ja?
0: Die berühmte Neunfeldentführung. Genau, die
1: jetzt gerade wieder ähm, aufgewärmt wurde. als Relikt äh, aus äh, als als bahnbrechende Produktion in der, in der Wiener Staatsoper ähm, neu ins Programm genommen wurde, neu gearbeitet wurde auch. Ähm, und also insofern war ich da natürlich irgendwie prima aufgestellt. Und damals war es auch immer noch klar, wenn man sich für für eine Saison verpflichtet, dann kommt garantiert die nächste Saison. Auch. Mhm. Es sei denn, man war wirklich einfach nicht tragbar, logisch. Ja. Aber es war nicht so, Gott sei Dank. Und so hatte ich natürlich auch für Köln Termine, die ich eigentlich schon unterschrieben hatte und eigentlich meine Agentur auch mit den Kölnern besprochen hatte. Jetzt gab es in Köln im Wechsel. To make a long story short, ich habe richtig Ärger mit Köln gekriegt. Wurde dann zum, zum Krämer zitiert und der mir dann also offerierte, also entweder du sagst äh, Stuttgart und Dresden ab oder du musst aus dem Vertrag raus. Und da gab es überhaupt nichts mehr zu reden drüber. Also nicht, ja. es ging um ein paar Urlaubstage. Ich sollte ja. nach in Venedig machen mit Christoph Loy. Und, und äh, Gianni Schicchi, da hätte ich mich natürlich in der, in der wunderbaren Willi-Decker-Inszenierung von Köln, da habe ich mich, das, das hat mich echt gewohnt, wenn, mhm. weil diesen Rinuccio hätte ich unglaublich gern gemacht. Ja. Wahrscheinlich schon wohlwissend damals, dass das italienische Fach mir nicht so oft ähm, zugetragen ja. werden wird. Ähm, so, und dann ähm, war also der Konflikt da und äh, die ging nicht runter. Und dann habe ich damals schon natürlich überlegt, habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich aus dem Vertrag raus. Und dann, das war wirklich so, dann hat er mich gezwungen, ähm, er hat mich wirklich gezwungen, ähm, dann noch ein paar Tausend Mark zu bezahlen, Tatsächlich. um da rauszukommen. Ja. Hast du
0: es jemals bereut oder war es gut so, wie es gekommen ist? Es war sehr
1: traurig für mich, weil ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Köln war ein super Anfängerhaus, weil du hast auch, ähm, wir sprachen vorher off-Mikro äh, drüber, ähm, wie sehr... Also wie, wie, wie sehr eine Akustik einem auch helfen kann. Ja. Ja. In Köln ist manchmal, durch diese Breite des Hauses, ähm, ähm, ist es vielleicht manchmal ein bisschen zu überakustisch. Also man, man muss der Stimme sehr bewusst Richtung geben, damit man gut über das Orchester kommt. Aber du hast dich immer wohl gefühlt auf der Bühne. Also es gab kein einziges Bühnenbild, wo ich dachte, scheiße, ich, ich höre mich nicht oder ich bin, ich bin nicht bei mir oder sowas. Ja. Ja. Insofern war es auch unglaublich schön. Dort anzufangen, weil du nie diese, diese, diese Probleme gespürt hm, hast. Hm, ja? hm, hm. Also ich hätte mich gerne in Köln weiterentwickelt. Absolut. Das war nicht das Problem. Und du hast doch schon angesprochen, das italienische Fach
0: kam dann. Man, heutzutage wird man dich natürlich nicht mehr so damit verknüpfen. Aber du hast die ganzen Italiener gesungen. Alfredo. Duca, das kam Ja, alles, ne?
1: nee, Duca war, war eine ganz früh in Baden-Baden in dem kleinen Haus da. Das war auch mehr so eine so eine Off-Produktion von, von, von dem Baden-Badener, von dem Philharmonischen Orchester dort. Aber, ähm, das kam dann nie wieder. Ja, und, ähm, nee, das kann man nicht sagen. Ich habe wirklich im Grunde, ich hätte vielleicht noch ein paar, ein paar Sachen noch mehr gesungen, wenn ich länger in Köln gewesen wäre. Das glaube ich schon. Ja. Aber fehlt dir diese Facette? Das <lacht> ehrlich gesagt, oder? ich habe oft drüber nachgedacht. Ich glaube mittlerweile, so wie ich heute drüber nachdenke, würde ich sagen, nee, es fehlt mir eigentlich nicht. Ich finde ein paar Verdi-Rollen natürlich unglaublich reizvoll. Da ist ja nach wie vor auch noch einiges offen, sicherlich. Klar, ja. ich meine, da kann, ich, da kann schon, wenn ich die richtigen Menschen ähm, erwische, die mir da sowas, die mich darin sehen können und, und dann das Konzept stimmt und so weiter. Klar. Aber zum Beispiel sowas wie, wie Maskenball oder sowas, das finde ich eine ganz spannende mhm. Partie, einfach weil, weil das auch ähm, psychologisch äh, unglaublich interessant ist. Wohingegen finde ich die Puccini-Charaktere dann doch eher ein bisschen. <lacht> plumper ja, ja. daherkommen. Ja, ja. Also nichts gegen Puccini. Nee, ja, aber als Figur natürlich. Musik, nicht aber so es ist so natürlich dieser Naturalismus, ähm, der äh, ist für mich eher nicht so reizvoll. Ja, gerade
0: also. für dich als Darsteller, der nun wirklich auch diesen Sinn hat, ja. für die nächste Ebene. Ja, ja, ja. ja. ja ich fände
1: es auch immer, ich fände es dann auch irgendwann in meinem Werdigen, ich fände es einfach unglaublich langweilig, ähm, auch weil ich es wahrscheinlich nicht so kann, Gebe ich offen zu. Einfach nur dastehen und zu behaupten, ich habe eine schöne Stimme oder so. Also es fiel mir dann schon auf, auch in der Wiederholung, mhm. ähm, so meiner Stammpartien. Ich kann mich erinnern an eine Zauberflöten-Serie an der Wiener Staatsoper in einer Marelli-Produktion, aber mhm. schon natürlich runtergenudelt zum, die 110. oder, und ich glaube, ich habe 110, 111, 112 <lacht> gesungen und, und, äh, und wie das so ist, man trifft sich anderthalb Tage dort in Wien, wie das halt dort so gepflegt wird oder eben nicht gepflegt wird, ungepflegt ja. wird. Ähm, und dann macht man halt Zauberflöte und der Laden ist eh meistens rappelvoll. Und, pf, verstehst du das? Ja, natürlich. Und dann, dann stehe ich da und... Äh, ja, oder auch in New York ging es mir dann auch so. Ja, und dann war das auch noch mein Debüt. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Da schaute ich, weißt du, dann, dann, das war so Julie Taymor, das sah aus wie König der Löwen, das mm. ja auch am Broadway mm. inszeniert hat. Und, und, dann, und dann, dann, ich weiß noch, ich habe einen Horror gekriegt. Ich blickte in mein Gesicht in der Maske und ich war so japanisch. Und, und, und alles, mein Gesicht war zugekleistert mit Make-up. Und ich guck in den Spiegel und ich habe einen Schock gekriegt.
0: Hast du dich nicht ja, erkannt?
1: Ich habe gesagt, scheiße, jetzt bin ich jetzt bin ich in diesem Riesenhaus, wo man mich sowieso kaum sieht. Und dann habe ich nicht mal mein eigenes Gesicht. Ich habe nicht mal die Ausdrucksmöglichkeiten meines Gesichts mehr. Verstehst du, was ja, ich meine? Und was soll ich denn machen? Was soll ich hier? Nur Töne abliefern? Das ist nicht mein Auftrag. Sorry. Das, das können andere machen. Und die können das viel besser als ich. Ja. Und das war auch so, Also New York war da, in, das war 29 das war auch... Das war wirklich ein Turning Point. Erstens dachte ich, es ist mir egal, wo ich singe. Das war der Punkt, wo ich sage, ach, jetzt war ich da mal, okay. Ähm, ich muss es nicht haben, es liest sich nett. Wir wissen, wir wissen alle, dass es sich nicht liest. Aber es hat eigentlich von, von meinem Bewusstsein als Künstler, hat es nicht, damit hat es nichts zu tun ja das ist interessant dass du das sagst
0: also die Hausgröße das Prestige des Hauses macht für dich nicht am Ende die künstlerische Qualität oh, Um
1: Gottes Willen ganz und gar nicht ganz und gar nicht nee. ah, ah. darunter leidet man natürlich auch oft ja wenn man wenn man dann auch ähm, weil das natürlich schade ist ja weil es schade ist dass man dass äh, dass man zum Beispiel in Salzburg eine Produktion mitmacht ähm, wo alle jubeln alle finden es toll und man weiß eigentlich und kriegt es auch kolportiert dass das Orchester nur 40% der Noten richtig spielt. Oder so. Ja. Aber alle finden es großartig. Also darunter leide ich. Ja, man ist eben natürlich auch zu selten auf der anderen Seite, hm. logischerweise, hm. um vielleicht einen anderen Blick drauf zu haben. Ja. Ja. Wir sind halt... Ähm, mittendrin dabei. Mittendrin, ja. ja. ja okay. ähm, aber das fällt mir... Das, also ich habe mich zum Beispiel auch, ich, ich, auch, was das angeht, ich, ich habe irgendwann mal auch angefangen, mich wirklich nur auf das zu reduzieren, was ich mache. Ja. Weil äh, Nicht, dass ich immer was Gutes mache, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber ich brauche für mich diesen Rückzugsort, ja, um, um so einzusteigen in die Dinge, wie, wie ich es gerne möchte. Ja. ja,
0: du kannst ja nicht nur die da draußen glücklich machen, du machst den Beruf ja auch um dich glücklich zu machen. Es muss ja auch dein Anspruch sein, den ja. du da erfüllst. Ja, ne? ja, klar, klar, ja also klar. Man kann ja nicht nur der Clown sein, der eben geschminkt rausgeht und dann für drei Stunden die Show macht und nee. das ist dann der ja. Job. Ne? Oh. Ja, oh. nee. Sehe ich ähnlich. Ja. Du warst lange Zeit festgelegt als der Mozart-Tenor. Du hast es gesagt, Tamino als Türöffner an ja. allen ja. großen Häusern, international, Belmonte, Ferrando, bis hin zu Idomeneo. Was bedeutet dir Mozart?
1: Also Mozart, also im Grunde, ähm, <lacht> jemand, der mich heute wahrscheinlich in der Probe gehört hat oder gesehen hat, wird lachen, aber im Grunde fühle ich mich immer noch im Grunde als Mozart-Tenor. Ja, es, äh, es ist immer noch meine, auf eine Art meine allererste Sprache. Ja. Auch wenn ich weil ich es nach wie vor faszinierend finde, wo, wo, wo Mozart bestimmt auch, bahnbrechend war, einfach in der musikalischen, psychologischen Beleuchtung seiner Figuren. Ähm, und und das, hat mich, das hat mich einfach unglaublich begleitet, auch die Auseinandersetzung damit. Und ich bin x-mal an Grenzen gestoßen, auch wiederum, weil, weil ich vielleicht dann, äh, ich konnte mich nicht reduzieren, ja? Ich kann mich nicht einfach nur darauf reduzieren, zu gucken, dass ich immer einen guten Kopfstimmenübergang bekomme, damit es immer im Einklang ist. Ähm, weil ich wollte ja auch weiterkommen, ich wollte ja meine Stimme auch weiterentwickeln. Ich wollte weiter bohren in, in meinen stimmlichen Möglichkeiten und auch in, in den inhaltlichen Möglichkeiten, die so eine Rolle bietet. Und da kommt man natürlich bei Mozart oftmals an eine Grenze, weil die Charaktere, bis auf Idomeneo würde ich sagen, der da viel mehr... Abgründe natürlich bietet, weil die Charaktere da ganz schwer darzustellen sind. Wenn man so denkt, ja. ja. Tamino hat noch diese Sturm und Drang-Geschichte natürlich im im, äh, im im Rezitativ, was natürlich ein, ein Geschenk ist für jeden Tenor, der einfach mal ein bisschen was ausdrücken möchte, ja, ein Geschenk, wenn man wenn man in Nuancen gehen kann, wenn man situativ auch singen kann, wenn man wenn man wenn man in einen in den Zustand gerät, ja, von Emotionen und die auch formulieren kann, ähm, direkter formulieren kann über über die, über die über den die geschriebene Note, über den Text, ja. Ähm, ansonsten, ich meine, nehmen wir nimm mal den Belmonte. Ich meine, der singt, die, der arme Kerl singt die ganze Zeit von irgendeiner, von irgendeiner Liebe, von der er im Grunde, im Grunde keine Ahnung hat. Ja, er hat keine Ahnung davon. Es ist halt nur Konvention, ja? ja. Und natürlich ist es spannend, gegen eine Konvention anzugehen. Aber wenn der arme Kerl vier Arien lang mit der Konvention <lacht> schwimmt, bis die Frau ihn endlich erlöst und sagt: "Du, Liebe ist der Tod", ja, ja. Und ihm plötzlich die Augen aufgehen im Duett, das ist, das ist wirklich darstellerisch, tierisch anstrengend. Genau. <lacht> Und serisch sowieso ist eh das Schwerste beim ja. Belmonte, finde ich. Ja. Weil alles ist so auf dem Präsentierteller, was der da so singt. Selbst im Quartett ist er auf dem Präsentierteller, ja. Aber zurückgehend auf, auf die Ausgangsfrage, ähm, ich glaube, durch diese Auseinandersetzung ist es natürlich auch, auch, auch für mich eine irrsinnig tolle Schule gewesen. Aber dieser Mozart-Stempel, der hat dich nie
0: gestört, oder? Dass du so ein bisschen festgelegt warst? Naja, diese... ich, er
1: hat mich nicht so gestört, glaube ich, weil ich immer auch zum Beispiel ähm, immer für Uraufführungen in Frage kam. Und das hat mich dann immer auch befreit davon, weil so schwer Uraufführungen sind. Sie sind natürlich befreiend, indem sie, also stimmlich auch anspruchsvoll, also extrem oftmals, ähm, einfach in der Amplitude, im, im in, in, der, im Umfang, den man leisten muss und so weiter, ähm, auch teilweise gegen schrecklich laute Orchester, ja, ähm, und so weiter. Es ist ja, aber das hat mich natürlich, in dem Sinne befreit, weil es keine Vorbilder gibt, weil du, weil du etwas kreierst, ja, zusammen natürlich mit, mit Regisseur, mit, mit Dirigent, mit Komponist teilweise auch, ähm, aber du hast gewissen, eine gewisse Freiheit und die habe ich auch immer sehr genossen bei solchen Projekten. Auch die, 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 wie soll ich sagen, die Erkenntnis oder die Erfahrung zu machen, falsch sein zu dürfen, weil es einfach ja. gar nicht richtig geht, ja, ja, weil das quasi nicht machbar ist, ja. ja. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Also immer zu, zu erkennen, dass alles, was wir tun, jedes Mal einfach ein verdammter Versuch ist, etwas richtig zu machen. Das ist auch eine tolle Schule, weißt du? Du hast es ja schon erwähnt, du hast viele Uraufführungen gesungen, aber generell spielt die
0: neue Musik ein großes Thema in deinem Lebenslauf. Du hast Opern gesungen von Riem, Reimann, Zimmermann, Britten, Berg. Ist das eine Herzensangelegenheit,
1: auch diese Seite? I, also ich kann nee, also so, so primär kann ich nicht sagen, dass jetzt programmatisch oder dass ich denke, das dafür muss man sich einsetzen oder so. Das kann ich nicht sagen. Ich bin damit einfach konfrontiert worden, auch wiederum durch ähm, ähm, eigentlich auch natürlich durch die Sache mit 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 Chatterton in Dresden, mit Marelli und dann saß Mortier drin und und ähm, und, und ähm, dann war das nächste, was ich machte, war eine Uraufführung von Berio da habe ich Silva Cambrilla kennengelernt, mit dem ich auch natürlich jetzt in letzter Zeit wieder oft gearbeitet habe und die haben alle irgendwie alle hatten die behauptet ich ich kann sowas also es war wirklich so ein bisschen also ich ich, ich habe kein absolutes Gehör ich bin nichts also per se von dieser Form des 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 natürlichen Könnens prädestiniert das zu tun aber ich ich konnte immer damit umgehen ich konnte mir das einverleiben ja und ähm, ich glaube, das gepaart natürlich, und das will man natürlich bei der modernen Musik auch, man braucht Leute, die auch einen unbedingten Willen haben, etwas darzustellen. Das ist auch sehr wichtig, ja. Und das das, das in der Kombination hat mich, glaube ich, auch für, für, dieses, für diese Sachen immer wieder interessant gemacht für den Betrieb. Und äh, so kam das eigentlich. Aber es war kein bewusstes, ähm, ah, ich finde das so toll mm. oder so, ja. Ich habe das wirklich gelernt, toll zu finden, im Grunde, ja. Wir haben es schon erwähnt, oder du
0: hast es schon angedeutet, deine Ehefrau ist die Sopranistin Nathalie Kahl. Mhm. Äh, ich nehme an, zwei Opernsänger haben sich nicht an der Supermarktkasse kennengelernt, <lacht> sondern ganz klischee-mäßig bei der Arbeit. Magst du uns mal sehen, wie das bei euch war?
1: Wir haben uns im Studium kennengelernt. Gleich ja. wir haben, Sie war auch bei der Busa Ballian und, ähm, und äh, da haben wir uns kennengelernt und wir äh, ja, fanden uns relativ schnell attraktiv. aber gegenseitig, Aber es brauchte so ein bisschen hin und her, bis wir dann zum ersten Mal zusammenkamen. Denn, ähm, dann gab es das Glück eben, wir haben zusammen zum Beispiel auch äh, in Weikersheim äh, Falstaff gemacht, ähm, Fenton und Nanetta, ähm, dann auch in Köln haben wir das gemacht. Also das mit Köln war dann natürlich dann so ein Glücksfall, dass wir da weiter gemeinsam gehen konnten. Dann haben wir uns mal zwischendrin getrennt, auch als ich von Köln wegging. Das waren so zusammen. Das kam so zusammen und dann ähm, kamen wir aber wieder zusammen, also es war so ein bisschen ähm, und haben dann irgendwann mal geheiratet und ähm, nee, es ist, es ist glaube ich, was uns verbindet bis heute, leider ähm, kommt es natürlich mittlerweile immer zu kurz, also wir haben schon ewig auch keine Opernproduktion mehr zusammen gemacht, ab und zu eben unsere Konzerte mit Operette, Tonfilmschlager etc., ähm, aber im Grunde, jedes Mal, wenn wir zusammen singen, merken wir eigentlich so richtig, was uns tiefgründig, mittlerweile verbindet uns natürlich recht viel mit zwei Kindern und was weiß ich alles, gelebtes Leben. Aber ähm, das ist etwas, glaube ich, da spüren wir beide. Ich kann, glaube ich, auch für Sie sprechen, einfach diese, diese unglaublich tiefe Zuneigung zueinander, die, die, durch, die durch, das, durch das Singen, durch die Musik gekommen ist. Also das konntet ihr auf der Bühne auch wirklich positiv ausleben. Ja? ja, eigentlich ja. Also wir sind unglaublich gern zusammen auf der Bühne. Ja, ja. Sie, Ich glaube, sie wundert sich manchmal mittlerweile über mich, weil ich so irgendwie mich alles traue, ja. <lacht> dann schüttelt sie den Kopf und weiß nicht so richtig, ob sie lachen oder heulen soll, aber, <lacht> aber, aber alles mit, mit, großem, ja, mit großer Freude, das einfach gemeinsam zu tun. Gell? Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger mit ihr geworden, weil sie so viel unterrichtet seit den letzten zehn Jahren oder immer wieder und eben konstant unterrichtet und sich dann natürlich auch rein, rein, anders rein denkt jetzt. Ne? Ähm, und dann ähm, fällt es ihr, glaube ich, manchmal schwerer zu akzeptieren, wie ich mich so ausprobiere und wie ich eben meine Art habe, für mich mich auszubalancieren, stimmlicher Art und Weise. Und das fällt ihr manchmal einfach aus diesem Lehrerblick heraus etwas schwer. Aber könnt ihr euch offen kritisieren? Seid ihr da ganz pur? Ja, also wir konnten das, das ist, glaube ich, schon, wir konnten das früher wahrscheinlich auf eine Art besser. Ach, wir können das auch heute noch. Ja. Ich finde nur, es braucht... Verstehst du, und das kennst du auch oder das kennt ihr auch, wir sind so im, im in den Abläufen drin und wir wissen da müssen wir auf den Punkt kommen, dazwischen ist es vielleicht nicht so mhm. wichtig, da kann man sich das auch leicht das ein, ein bisschen Teil, rumzusuchen, ja, ja, sich das einzuteilen. Und ich habe natürlich oftmals, wenn ich mich zu Hause irgendwie mit Musik beschäftige, habe ich keine Lust hier auf 150 Prozent stramm zu stehen und zu singen. Habe ich einfach, weil ich weiß, ich kann mir das aneignen in einer anderen Art und Weise. Ja, Weil ich einfach weiß, wenn ich Noten lernen muss, wenn ich das ertaste, habe ich mein, mein, mein System für mich entwickelt, wie das für mich funktioniert, wie ich dann... Ähm, also einfach das analytische Vorgehen, ja, ich habe eine ganz analytische Art, mir zum Beispiel eine neue Partie anzueignen, ja, und, ähm, und da sitze ich halt dann vor dem Flügel und sing so vor mich hin, ja, und wenn sie natürlich da in dem Moment irgendwas zu mir sagt, das ist natürlich ein No-Go, ja, Sehr <lacht> logisch, aber das kann man ja, das kann man sich ja, also im besten Sinne schaffen wir es immer zu sagen, Natalie. Jetzt ähm, wäre es toll, wenn du für mich mal eine halbe Stunde Zeit hast, ja. weil nach wie vor ist sie natürlich für mich die beste Kritikerin, die ich mir nur vorstellen kann. Ja, ja. Sie, sie ist meine, ist meine Beste, so lange kennt, ja. weil wir uns so lange kennen. Sie ja. weiß, wie ich klingen, wie ich klingen auch immer noch klingen soll. Ja, mhm. weil das ist auch etwas, das möchte ich auch sagen. Es ist ganz wichtig, dass man seine Grundstimme, sein Grundtambre nicht nie im Leben verliert. Da ja. sagst du was, ja. ja. Weil ich habe so viele Kollegen erlebt, die urplötzlich die Kehle runterschlucken ja. ja, und dann klingen sie völlig anders und singen noch fünf Jahre mhm. und sind fertig. Aber gut, hoffentlich haben sie noch ein bisschen gut Geld verdient in der <lacht> Zeit, weil sie dann plötzlich zum Heldentenor geworden sind oder sonst irgendetwas, ich weiß nicht. Aber im Grunde halte ich das für, für, für vollkommen falsch. Ja, ja. Ja, ja. Und dafür ist natürlich jemand, der dich so lange kennt, Gold wert. Ja.
0: Ja. Aber das finde ich auch bei dir, das ist genau, wie du sagst, das, das wendest du auch bei dir an. Also eben, wenn ich jetzt deinen Eisenstein höre, der Termino, der ist noch da. Und das ist schön, dass du eben nicht neues Fach und man muss das Alte verleugnen, man muss sich da irgendwie anpassen. Nein, das macht die Stimme automatisch und trotzdem kommt der Kern, die Seele, ja. durch. Ja, und, ja. Und ich ja. denke, auch das ist der Weg. Anders geht es nicht. Finde ich auch. Ja. 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 Wir haben gesagt, du probst wahnsinnig gern, du bist ein, ein, ein Darsteller mit Leib und Seele. Welche Regisseure haben dich dann nachhaltig geprägt? Mit wem bist du da auf einer Wellenlänge?
1: Naja, also da gab es einige. Zunächst muss ich schon auch sagen, der Krämer mit seiner mit dieser Ästhetik und mit mit oftmals eben dieses diese dieses diese Idee von von Spannungsaufbau auch über über ein, also zwischen zwischen den Personen auch über eine große Reichweite einfach zu eine Spannung zu halten auf der eine bewusste Spannung zu erzeugen. Das fand ich am Anfang schon sehr spannend, aber auch ein bisschen einseitig, ja und dann ähm, mit Marelli das war auch toll weil er auch so ein Estate ist und ähm, und mit ihm habe ich wirklich unglaublich gern und da viel gelernt vor allem bei diesem Chatterton weil das Schauspieler ist eine Riesen Herausforderung war ich habe ich habe ja eine Doppelrolle gehabt und so und das war wirklich einfach eine ganz intensive Zeit da habe ich viel mitgenommen und dann kam natürlich oder Neuenfels also zwischendrin vor dem Chatterton war war ja die Entführung in der gleichen Spielzeit aber davor und mit Neuenfels auch natürlich in der Kombination mit Mozart, das war für mich eine Offenbarung. Es war einfach diese, diese Psychologisierung auch in, in den Bildern, die er entwirft, dieses, dieses einfach, einfach die Konstanze, um einen Apfel rumsingen zu lassen oder den reintragen zu lassen und, und, und das, ein Bild zu halten und über, die, über, die, über, die, über den Gefühlszustand dieser Versuchung zurück und halte ich mich, also da in der ersten Arie von mhm. Konstanze, das, ist, das war einfach für mich, ich dachte, ja, mehr braucht es eigentlich gar nicht.
0: Also da hat sich was für dich geöffnet. Ja, ja. ich dachte,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und natürlich verbunden auch mit der, also auch wiederum mit einer, verbunden damit, auch mit, mit dieser Loslösung von diesem, also das pure Singen benutzen, aber gleichzeitig über diese über diese psychologischen Leinwände, die geöffnet wurden, ähm, gleich, gleichsam das Singen zu erhöhen ja? Ja. und weiterzuführen, ein Theater, Musiktheaterstück zu durchdringen, das war für mich faszinierend.
0: Ja. Wir nennen keine Namen, aber gab es auch negative Erlebnisse, wo du auch gesagt hast, äh, die Zusammenarbeit muss ich beenden oder, oder das geht so gegen meine Prinzipien?
1: Nee, nicht so etwas, aber einfach von der, von der Menschlichkeit her. Ja. Also nicht, nee, nicht, also ich habe mich immer, klar, manchmal, ich, manchmal weißt du nach einer Woche, dass nichts mehr passiert. Mhm. So, mhm. ja. Aber da ähm, macht man halt mit. Aber da macht du machst mit und dann findest ja. du doch immer einen Weg, dich, ja. dich mit deiner, mit deinem eigenen Sein einzubringen mhm. und irgendwann deine Räume zu schaffen, ja. sozusagen. Aber so auf dieser persönlichen Ebene sind schon gab es schon Momente, wo ich dachte, also eigentlich will ich mir das nicht antun. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe da auch eigentlich kaum Grenzen, ehrlich gesagt. Ja, also mir ist es dann auch. Ich bin da auch ähm, ja, auf der Art auch ziemlich uneitel. Mhm. Ja, wenn ich, mhm. mir ist es auch meistens egal, was mir angezogen wird. <lacht> ich ich freue mich. Also verstehst du? Es muss einfach ja, ja. inhaltlich stimmen. Ja, 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 alles andere ist mir Schnurz. Ja, es muss einfach ich. Es muss stimmen. Es muss für den ja. für den für den Charakter stimmen und für die und, Sache. Für die Sache stimmen und dann bin ich da ja auch ja. Ähm, es hat mich ab und zu mal Überwindung gekostet, mhm, Ich weiß noch, wie ich mit Melanie Dina in einem Schlammbad landete bei Reigen in, in Stuttgart. Mit. Und wir, ich, ich nur so in einer Badehose, in im Badeanzug und mit einer mit der Bademütze auf und wir haben uns mit Schlamm voll beschmiert. Ich meine, das muss man schon <lacht> mögen, aber <Ja. lacht> es, war, es war, wir hatten, wir, irgendwann hatten wir echt den Riesenspaß damit, was soll ich sagen?
0: Du hast dich ja eben auch äh, fachmäßig, rollenmäßig sehr weit vorgewagt Experimente gemacht hast du dich auch mal gegen Rollen gewehrt wo dann eben du hast gesagt im Parsifal eben ja. da hast du einmal klar und deutlich gesagt nein gab es sonst auch Leute die in dir Sachen gesehen haben die du so gar nicht in dir gesehen hast
1: Sachen wo ich jetzt nee ich hätte mir manchmal gewünscht dass äh mir endlich mal noch den, den Hoffmann wiedergeben oder sowas, ja. Ähm, den hast du aber gesungen? Den habe ich gesungen, ja. Und, ähm, oder so, ja. Also das hat mich schon traurig gemacht, mhm. als das dann auch bei uns im Haus kam in Stuttgart, mhm. in der Martaler Inszenierung. Und es war halt anders geplant. Ich meine, man versteht es ja, wenn man mit dem Betrieb kennt, weiß man ja auch, wie das dann manchmal zustande kommt und warum und wieso. Aber sowas hat mich schon immer noch getroffen, ja. weil ich einfach denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja, auch, das ja, ist meine ja. Rolle. Basta. Ja, ja, und ihr ja. wisst, was ich, was ich kann ja, und ja. was ich mache, ja. Aber sowas kommt vor, damit muss man leben. Ähm, aber jetzt, äh, ja, ich meine, die, die, die Uraufführungen sind natürlich immer auch ein Wagnis, was das angeht. Ich denke an Riem damals mit Dionysos in, in Salzburg, da kamen dann die letzten Noten zwei Wochen nach Probenbeginn. Und äh, das war im Grunde, also mehr oder weniger fast unsinnbare Charaktergeschichten. Plötzlich vorher war so, so lyrisch mit, mit, mit power ähm, 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 auch schon hoch, aber da waren dann auf, keine Ahnung, in 45 Takten oder in 50 Takten waren 26 hohe A's und, und B's und was weiß ich und da... Äh Sowas, ja, das war dann, das bringt dann natürlich eine Grenze, ja. Und also da braucht man dann eine Weile, bis man es wieder als positive Herausforderung. Lieben sieht. lernt. Ja, äh genau. Richtig. Aber das war, das war, ich war dann sehr un witzig versöhnt, weil es kam ja dann zweimal, also was einem ja selten vorkommt, dass man eine Uraufführung macht, die dann nochmal zweimal weiterbringt, Unter auch in Berlin. <lacht> und die Arbeit
0: hat sich gelohnt. Ja. Dann, ja.
1: Genau, und das war auch toll, ja, wenn man dann auch spürt, wie man mit so etwas wachsen kann. Oh, ja. Einmal habe ich mich weit rausgelehnt, damals. Äh, als die deutsche Oper sagte, Mensch, probier doch mal bei uns den fliegenden Holländer aus und so, den Erik zum ersten Mal. habt dann natürlich auch ähm, damals den Leopold Hager, mit dem ich in der Zeit viel gemacht habe, den Dirigenten gefragt, den ich auch, dem ich auch sehr vertraute und so. Und er sagt, probier doch mal aus. Ja. Wenn, du, wenn du bei deinem lyrischen Singen bleibst damit, dann Kannst du das machen? Um, dann war es in der Tat aber sehr schwierig, weil, weil ich auch Fall sehr krank hatte, einfach eine Mordzerkältung bis kurz vor der Premiere und habe dann wirklich in der ersten Serie, muss ich sagen, vielleicht von sechs Vorstellungen hatte ich bei zwei wirklich das Gefühl, ich habe das gut erwischt mhm. und ähm, so gab es schon einfach Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, puff, okay. hätte nicht sein müssen. Ja, oder hätte mit mehr Ruhe sein können, ja. Liebe der Danae, war auch eine Riesenherausforderung. Ja. Ja. Mhm. So es ist dann ganz gut gelungen, aber trotzdem, da hätte ich gern mehr. Aber das war auch wiederum die Zeit, wo ich einfach ein bisschen auch zu viel, ja, zu viel, zu sehr meinem Weg des verschiedenen... Repertoires gefolgt war, ja, hm. wo ich da ein bisschen zu unruhig unterwegs war und auch mit der, irgendwann kommt man ja, das kennst du auch mit dem Lernen kaum mehr hinterher, man muss das ja alles lernen. Ja. Auch
0: einteilen, wann lernst du man was. Muss das, ja. Genau,
1: man ja. muss sich einteilen lernen und da habe ich Jimmy Mahoney zum ersten Mal gemacht ja. in Köln, ja, super Rolle natürlich, mhm. ich bin auch mit Brecht mit Weil groß geworden mhm. in meiner Theater AG, das war auch so eine Sache, ja, die mir unglaublich im Herzen lag, dann habe ich ähm, Pierre Besuchow in, in ähm, ähm, War and Peace, äh, mhm. Krieg und Frieden, Prokofiev gemacht, in einer Superproduktion in Köln mit dem Nikolaus Brieger, das war auch eine super schöne Arbeit, aber auch natürlich eine Herausforderung. Die Russen würden das nur mit dem Spinto besitzen, <lacht> ja, ja so. Und ähm, was gab's noch in der Zeit? Also viel verschiedenes auch, ja. ja. Ach, ein bisschen ähm, Katja Kabanova, den den Kutriash zwar nur, aber trotzdem plötzlich Tschechisch. Das ist ja auch das muss mir alles irgendwie. Also da habe ich mich schon so ein bisschen in der Zeit. Das war so zwischen zwei neun bis elf, 12, Da habe ich mich schon so ein bisschen
0: ausprobiert.
1: Ja. <lacht> und äh, Aber daraus resultierte vielleicht auch zu sagen, okay, wenn ich das so weitermachen möchte und ich möchte es so weitermachen mit der Intensität, wie ich schon sagte, dann brauche ich einen Gegenpol. Ja, dann ja. brauche ich auch einen Ort, wo ich weiß, die Leute kennen mich. Ja. ja und die Leute geben mir auch dadurch eine gewisse Geborgenheit. Ja, es ist eine Sicherheit, ja. so eine Heimatbühne, ja. oder also ein geschützter Raum. Ja, ja. Ja, ja. ja, das ist schön. Und, ähm, und ich habe eben dann auch oft genug erlebt, wie andere Leute sich da in, in keine Ahnung, in, wenn plötzlich die Karriere so einen Schub nimmt, dann innerhalb von fünf bis zehn Jahren einfach ja. sich selbst beenden. Ja, und das ist nicht schön. Einfach dramatisch, ähm, persönlich dramatisch und ähm, so ist es nicht gedacht. Ne? Aber da bin ich, da, um auch auf einen Punkt zu kommen, was mich auch eine Zeit lang hat mich immer gewohnt, mein Gott, warum handeln die mich jetzt nicht immer so an absolut erster Stelle mit diesen Terminus und so. Und wie du ja schon sagtest, ich kann mich ja nicht beklagen, ich war ja irgendwie ziemlich überall damit, ja. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es gab mir die Freiheit, eben auch andere Dinge zu machen. Ja. Und wiederum auf die stimmliche Entwicklung zu kommen. Ich glaube... Wenn ich zu festgefahren gewesen wäre, ja, also immer nur von einem Haus zum anderen mit der gleichen, ich glaube, ich hätte mich nicht so entwickelt. Ja, hätte dann nicht auch mal die Chance gehabt, was auch übrigens wichtig für mich war, eigentlich auch so ein bisschen, um aus dem Mozart-Griff äh, rauszukommen, war dann wirklich natürlich auch die die, die, die Onjegin-Produktion an der komischen Oper, mit, ähm, auf Deutsch zwar, aber äh, mit Kirill Petrenko, oder was, ja. Ja, als er noch Chef war. Und das war für mich auch so, auch eine, eine Wunschpartie für mich, ever. Ja, klar, wer will dieses, das ist eine super Tenorpartie, um Gottes Willen, wenn man stirbt und, und hat noch so eine tolle Szene. Und das war auch etwas, das hat für mich natürlich auch viel geöffnet. ja. Aber so ein bisschen in die, in die heldische Richtung, ist das noch angedacht? Ach, weißt du, neulich dachte ich, ach, eigentlich könnte ich ja mal so Lohngren singen. Und dann dachte ich, ach, das ist tolle Musik. Und das ist auch eine, äh, pff, ja, aber... Nur um des Singens willen Wer hast dir dann auch zu? Nee, es ist mir einfach... Und da ist natürlich die Gefahr größer, dass man auch ähm, völlig allein gelassen wird von mhm. einem... Regisseur, Regisseurin, das ist die Gefahr, ist sehr groß. Ja. Ähm, dann finde ich wiederum so einen wahnwitzigen, zerrissenen Kerl wie den Erik, den ich ja auch singe, mhm. ähm, jetzt auch wieder gemacht habe. Ähm, letztes Spielzeug in der Wiederaufnahme in Stuttgart ist natürlich dann irgendwie, da bin ich dann doch mehr zu Hause. Ja, mhm. weil da es gibt dieses, dieses Manische drin, dieses wirklich an, an das ist eine Spielpartie. Ja, es ist ein ja. Grenzgänger. Ja, mhm. das ist das wirklich, der ist außer sich teilweise. Ja. Und das finde ich dann natürlich irgendwie spannender. Als ähm, einen Schwanenritter. Als einen Schwanenritter. Natürlich würde ich vielleicht gerne mal so eine Grazerzählung singen. Ähm, ich weiß es nicht. Nee, ja. da gibt es da gibt's andere Dinge. Ja. Ja. Ein weiteres wichtiges Genre, für das
0: du dich einsetzt, ist die Operette. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe dich gesehen in Lyon. Als Caramello in der Nacht in Venedig und man merkt dieses Herzblut. Du hast ja eben auch zusammen mit deiner Frau eine ganz wundervolle CD aufgenommen, eines Konzertprogramms. Die ganze Welt ist himmelblau, vor allem mit unbekannteren Stücken, gar nicht mal so ja. die großen Gassenhauer, was ich ehrlich gesagt umso schöner finde. Äh, wolltet ihr damit eine Lanze brechen? Wolltet ihr den Leuten zeigen, hier das gibt es und
1: das ist es wert, gespielt zu werden? Ja, eigentlich schon. Ja klar. Also es ist schon, aber das hängt bei uns, kommt bei uns beiden durch, wirklich einfach so eine so eine so eine Freude daran auch. Ähm, ja, einfach. Ähm, mit anderen Nuancen dieses, dieses, dieses Genre zu, abzubilden. Ja? Einfach zu sagen, Mensch, da ist ein wahnwitziger Textwitz drin, ja? der vielleicht manchmal ein bisschen Dada ist, aber, aber durchaus seinen Reiz hat. Ja. Und vor allem, was man natürlich immer braucht, du brauchst eine unglaubliche Selbstironie. Du musst eigentlich neben dir stehen können und sagen, was war denn das jetzt gerade? Ja? Du musst dich immer wieder selbst wundern drüber, was du eigentlich gerade für ein Zeug ja. von dir gibst. So. Ja. Und darin liegt, finde ich, auch sängerischen kolossaler Reiz, ja, weil es ist es ist dieses Spiel mit Klängen, mit den Nuancen der Sprache, mit mit den vielfältigsten Ausdrucksmöglichkeiten, die die Sprache zusammen mit Musik hergeben kann. Deswegen sage ich ja immer, es ist mein Gott, ob man jetzt ein Schubertlied singt oder ein Operettenlied, das ist gar nicht gar nicht so weit voneinander ja. entfernt. Kein Wunder war Tauber ein, ein berühmter Liedsänger. Sorry, und das, und ist, das, hat, das, ist nicht, das kommt nicht von ungefähr. Ja.
0: Wir wissen auch alles. Es ist nichts schwieriger als auf der Bühne komisch zu sein. Ne? Diese, diese bewusste Einsetzen von Komik, was ja in der Operette eigentlich überlebenswichtig ist. Und also findest du auch, dass Operette
1: eigentlich eine große Herausforderung ist? Ja sicher, sicher. Es ist einfach immer in dieser, auch immer immer mit dieser, mit dieser Überhöhung zu spielen, dass die, nicht, dass die nicht, plump wird, dass die eben, wie du richtig sagst, charmant bleibt. Ja. Ähm, suffisant bleibt, ja, und immer wieder auch die Fragezeichen stellt, sozusagen, ja, ähm, und eigentlich dadurch auch dem Zuschauer immer wieder diesen Spiegel vorhält, mhm. ja, das ist, das ist eigentlich die große Kunst, die man entwickeln muss dafür, und das ist in der Tat einfach ganz schwierig zu treffen, ja, ähm, aber was ich auch daran liebe, es ist natürlich wie bei allem, was wir tun, aber es lebt auch von einer unglaublichen spontanen Energie, ja, von von Reaktion ja von 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 Bälle hin und her werfen ja das andere auch um Gottes Willen das haben wir auch in der Zauberflöte das meine ich nicht aber beim bei der Operette ist das auszuloten dieses immer wiederkehrende ähm, ähm, Timing zu finden ja im richtigen Moment dich zu drehen und im richtigen Moment zu grinsen oder im richtigen Moment ähm, eben die 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 Nuance zu setzen, das ist das ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Und das ist einfach eine Feinarbeit,
0: ja? Und wen wundert's bei deiner Vielseitigkeit, auch der Liedgesang kommt bei dir nicht zu kurz. Du gibst immer mal wieder Liederabende. Ja, ich hast sogar ich einen szenischen Liederabend in Stuttgart mit der ja, Liederreise ja, 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 gegeben. Also das ist auch
1: ein Genre, was dich sehr fasziniert. Ja, absolut. Man, damit bin ich auch groß geworden. Das ist auch so eine erste Liebe natürlich, wie Mozart Daran wurde man geschult, ja, so. Und ähm, deswegen, aber ich bin natürlich nie, ich konnte mich nie als Leadsinger verkaufen. Du kennst das, ähm, äh, wie das halt so ist in unserem Betrieb. Ja. Ähm, es ist, wenige haben, haben das Glück, beides gleichermaßen. Leider geht nur entweder oder. Genau. Ja. Und äh, ich habe das oft versucht, auch mit großen Agenturen, die mehr Konzertagenturen habe ich immer versucht, nimmt mich doch. Und ähm, dann macht nur die das wollten sie alle nicht. Hm. Ähm, ähm, dann halt nicht, ähm, aber ich habe mir ja immer, ich nehme mir immer raus, dann halt im kleineren Rahmen, zu Hause oder so, ähm, immer dann wieder auch einen Liederabend anzusetzen und ähm, die erste Winterreise, die ich, also Schubert'sche Winterreise, habe ich zusammen mit einer, mit einer ganz tollen Schauspielerin, der Katja Birke gemacht. Ähm, die auch aus meinem Heimatort kommt, auch in der Theatergruppe war, und die Katja hat dann Texte rausgesucht zur Winterreise von, von gibt es ja einen Winterreisetext daraus und bis, bis zum, Moor-Monolog aus äh, Schillers äh, Räuber, ne, hat sie gesprochen und, und ähm, das eingeführt, hat auch überlappend in die Lieder reingesprochen, in die Pausenteile. Also es war unglaublich spannend, wir haben einen Theaterraum kreiert, dort in so einem Kammermusiksaal, ähm, mit ganz wenig Mitteln, das liebe ich ja auch, wenig. wenig ganz pur. Ich. Wenig liebe ich. Ich, ich denke immer, das finde ich, find ich zum Beispiel ein toller Hinweis an Theaterleiter, wenn sie Geld sparen wollen. Sie sollen einfach mal einem Regisseur sagen: äh, Ich gebe dir, äh, du kommst jetzt mit 25.000 Euro zurecht und machst mir hier ein. Äh ein Tristan oder keine ja. Ahnung was. Das wäre mal sehr spannend. wäre ein sehr spannendes Projekt. Mal sehen, was dabei rauskommen würde. Das nur nebenbei. Ja. Und damit dir ja nicht langweilig wird, hast du auch noch eine Bluesband. Ja, das ist natürlich... Erzähl mal, mal davon. Ja, also die Bluesband-Geschichte, eigentlich kam die... Erstens habe ich mein Gitarrenspiel seit einigen Jahren wiederentdeckt, durch ein, äh, eigentlich durch einen dänischen Bariton-Kollegen im Mordenfang Larsen aus Wien, ähm, der... Der auch ähm, eigentlich ein Urrocker ist. Ähm, und ähm, dann habe ich wieder angefangen und habe, ach, das macht so Spaß. Und das war dann so ein toller Ausgleich. Also man sitzt dann irgendwie in Mailand, während man Soldatenprobe von Zimmermann und abends spielt man drei Akkorde und das ist im Himmel. Ja, so, das ja, braucht man dann ja, wahrscheinlich. Es war köstlich, <lacht> das war einfach köstlich. Und so fing das an. Und dann war ich in München für Lulu und da war, da hat dann so eine, quasi vom Orchester hat sich so eine kleine Band zusammen, die dann immer bei den Premierenfeiern spielen. Ein ja. Ja? bisschen mehr sophisticated wie wir, mit so einem Vibraphon und ja. sehr schick und aber haben das super gemacht, wirklich ganz toll. Ähm, und da dachte ich, das können wir doch in Stuttgart auch, verdammt ja. nochmal. Und dann habe ich rumgefragt und ähm, plötzlich ähm, kam also der Kontrabassist, ein Kontrabassist aus dem Orchester spielt jetzt E-Bass. Ja. Äh, einer der per Perkassionisten, auch Back to the Roots, wieder zum Drumset mhm. Und ähm, ein Klarinettist, äh, Michael Rathgeber vom Staatsorchester, spielt Saxophon. Und er, er spielt fantastisch, einfach jazzig ohne Ende. Und wir haben aus, diesem, aus dieser Idee raus, haben wir, sind wir auf dem Pfaden des Blues. Ja? Und ähm, nehmen uns alte... Alte Standards raus, die schon tausendmal gespielt wurden, aber von uns eben vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Ja, auch mit einfach mit unseren Möglichkeiten, auch sängerisch. Nathalie, meine Frau, macht auch mit. Ein paar, eine ganze Horn-Section ist dazu gekommen, wenn wir groß spielen. Unter anderem die Orchesterbürosleiterin Sonja spielt Bariton-Saxophon. Das <lacht> ja, ja, hat sich nicht. erst vor ein paar Monaten rausgestellt, <lacht> dass sie das kann. Da aber ich sage, natürlich machst du mit. Mit an Bord. Also, so, ja. Und ähm, und wir, wir, ja, einfach, wir spielen das, was uns reingeht. Ein bisschen übergeordnet ist eben diese Blues-Soul-Richtung. Aretha franklin nummern natürlich für Natalie, ganz toll. Ähm, ein bisschen Clapton, ein bisschen alles, ja, ein bisschen eben toll arrangiert auch für die Horns, ja. Bisschen bisschen Blood, Sweat and Tears, falls das jemand kennt. Es war eine Blues-Rock oder die, glaube, irgendwie gibt es die noch eine fantastische Blues-Jazz-Rock-Formation aus den 70ern. Wahnsinnig gute Musiker und an denen arbeiten wir uns so ein bisschen ab. Und du findest trotz deines vollen Terminkalenders
0: immer mal wieder die Gelegenheit, diese
1: Seite auch öffentlich
0: auszuleben,
1: ja? Ja, also es wir, wir, läuft ja mehr oder weniger so an, also 2018 zur Verabschiedung von Jossi Wieler, das war unsere Taufe, ah, ja. ja beim Fest. So also also, frisch ist das Projekt, haben wir ja, gespielt, ja. ja. Und dann hätten wir im letzten Sommer hätten wir tatsächlich vier oder fünf Auftritte gehabt, die dann eben Corona-bedingt ähm, auf eins reduziert wurden. Ja. Ende Juli dann, Open Air, und ähm, Jetzt ja, also ich denke, ja, wir, wir werden das äh, etablieren können, auf jeden Fall. Also in unserem ja, ich Umkreis natürlich. Nicht, ja. ich, ich strebe keine World Tour damit an, <lacht> aber in unserem Umkreis, und jeder hat ja so seine Verbindungen, werden wir das Projekt auf jeden Fall weitertreiben bis in die Rente oder darüber hinaus. <lacht> es sei dir gewünscht. Aber gibt es auch Leute, die dir diese
0: Vielseitigkeit übel nehmen, die dann sagen, also Herr Kammersinger, wie können Sie nur? Gibt es das
1: oder ist das heutzutage also ich, ja, kein Thema? Du wirst immer auf Menschen treffen, die das nicht verstehen. Aber da, dafür muss ich ja ehrlich sagen, da würde ich jetzt auch nichts, also da bin ich zu, zu alt. Also das, das, sowas würde ich mir nicht mehr nehmen lassen. Aber natürlich stelle ich mir manchmal die Frage. Aber weißt du zum Beispiel auch so ein Projekt wie letztes Jahr mit der Winterreise, das, hat ja, das wurde mehr oder weniger ähm, bildhaft ja, illustriert oder kommentiert auch, ja? Ähm, nicht immer, sondern auch, das, das war eigentlich wie so eine eigene Bildschiene, die ablief und Filmschnipsel von dem Videokünstler Arnold Mieke, ein, ein ganz toller Typ, ein Holländer, wurde das gemacht und natürlich konnten viele damit nichts anfangen, mm. aber ich fand es auch absurd, dann sagt ein Co-Sänger zu mir, weil... Also beim Lindenbaum lag ich dann unter so einer Holzbank, die halt da war, ähm, irgendwann mal und dann sagte er, wie kann man nur beim Lindenbaum unter einer Holzbank liegen? Da dachte ich, wie blöd bist du? Ja. <lacht> also, weil, weil, also natürlich, ich meine, ob er jetzt unter einem Baum liegt oder unter einer Holzbank, immer so weit weg ist das gar nicht. Ja. Immerhin ist es Holz. Ja? Ja. <lacht> und hinter mir, hinter mir sah man den Aufbau der Twin Towers. Mhm. Ja? Also es fand ich unglaublich spannend. Einfach unterschiedliche Ebenen zu, 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 zusammenzubringen. Und das kann einen natürlich stören, das gebe ich ja. zu... Aber es kann einen auch tiefgründig nachdenklich machen.
0: Man kann sich darauf einlassen, absolut. Ja, genau. Ja, und gucken, was macht das. Mit und manch
1: allem. einer wird jetzt, weil jetzt soll ja Jesus Christ kommen. Ich hoffe, dass es, je nachdem, was jetzt weiter beschlossen wird, aber ich werde ich werd im Februar, März in Stuttgart Jesus Christ Superstar machen. Tatsächlich, ja. am Opernhaus? Ja, ich werde Jesus machen. Ja, wie toll. Ja. Und da schließt sich ja auch wieder der Kreis. Da schließt sich ja ein Kreis. Und ja, ein bisschen garniert mit ein bisschen Avopert, was eigentlich toll zu Weber zumindest teilweise passt. Ja. In diese, diese Kreuzigungsszene und so. Also, ich verrate nicht zu so viel, aber das ist unser nächstes Projekt. Das ist quasi im Grunde mein Projekt in am, am, meinem Stammhaus, diese Spielzeit, weil alles andere konnte man nie machen. Ja. Ja.
0: Drücken wir die Daumen,
1: dass das stattfindet. Ja. Das wäre ja ja. spannend.
0: Ja. Bist du unterrichtend unterwegs? Du hast schon gesagt, deine Frau ist seit zehn Jahren gut dabei. Ist es mhm. für dich
1: auch? ein Projekt für die Zukunft? Oder machst du es mitunter schon? Ja, ich mache es mitunter schon. Ich habe ja auch ähm, so eine Art, als das Opernstudio, also mit der neuen Intendanz von Victor Schoner, habe ich dann fürs das Opernstudio so eine Art Schirmherrschaft übernommen und habe das so ein bisschen gecoacht und war mal bei den, bei den Endproben da oder so. Ähm. Auch ein bisschen unterrichtet. oder. Und das mache ich schon sehr gerne. Ja. aber auch schon vorher mal unterrichtet, wenn jemand zu mir kam und sagt, Mensch, äh, ähm, aber ich habe auch einen riesen Respekt davor und ich weiß ganz, also auch der, von der Stuttgarter Musikhochschule haben sie mal gesagt, als eine große Professur frei, weil, komm, bewerb dich doch mal und so ähm, und ich habe eigentlich immer ein bisschen zurückgeschreckt, erstens weil mir wenn ich das Gefühl habe ja und darum, um dieses Gefühl muss ich gerade ein bisschen wegen Corona kämpfen dass eigentlich noch so viel kommt ja, ja. und so viel Spannendes kommt, also ich habe manchmal das Gefühl jetzt habe ich eigentlich 25 Jahre super vorbereitet, damit ich jetzt so richtig in die Vollen ja. gehen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja so richtig ja. alles ausschöpfen. Meine und dann Stimme ist man ausgebremst. gibt viel her. Ja, ich kann, ich kann, ich kann genau das, ich kann die Extreme ausloten, so wie ich das möchte. Ähm, und, ähm, jetzt, toi, 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 ich hoffe, das bleibt so, ja, von den Möglichkeiten, die mir gegeben werden durch den Betrieb. Ähm, aber. Also da stand dann immer für mich, für mich war ganz klar, wie, wie soll ich, wie, weil, äh, mein Lehrer Karl hat gesagt, wenn du unterrichtest, unterschätzt es nicht, das ist ein anderer Beruf, ja. und ähm, ich glaube, er hat recht, weil nicht, nicht, nicht in der Sache, ja. Es geht um das Singen, es geht um das Darstellen und so weiter und so fort. Das, ist klar. Aber du musst, du, du bist in einem anderen Aggregatzustand. Du musst auf Menschen permanent eingehen. Du musst die ausgleichen. Du musst, du musst, gut, machen wir manchmal auf der Bühne auch, ja. Aber da ist es so direkt und die wollen wirklich direkt was von dir, ja. Und du bist denen auch verpflichtet. Und da kommt der Haken, ja. Ich kann nicht, ich kann nicht irgendwie nur, weil's, es... Ähm, weil es äh, wirtschaftlich, pensionstechnisch opportun ist, jetzt mit Anfang 50 eine Professur annehmen, wenn ich, nur, wenn ich, wenn ich eigentlich gar nicht für die Leute da sein kann. Punkt. Ja. Und das, das kann mir keiner erzählen, der versucht zweigleisig zu fahren, dass er es wirklich hinkriegt. Sorry. Ja, ja na, absolut. Ja. Das heißt, ich muss das irgendwann, es ist in meinem Kopf, mhm. aber irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen. Ja, aber du weißt auch, dass das ist auch ein Hinderungsgrund. Man darf auch nicht unterschätzen, wenn man in diesen Kosmos Hochschule geht was das bedeutet oh, ja. und wie viel alte Fäde und Fäden, ja, Zeug, ja. was du da alles auf dich nimmst. Da ist Konfliktpotenzial Konflikt, ja. drin. Ja. Oh, und das ist auch eine Aufgabe, darf man auch wiederum nicht unterschätzen, das nimmt Kraft, das nimmt Zeit, das nimmt ähm, Verbindungen schaffen, das nimmt Austausch, alles Kommunikation, das muss alles funktionieren. Und das ist, das ist eine Riesenaufgabe. Du hast noch wahnsinnig viel vor dir, du hast aber auch schon wahnsinnig viel auf dem Rücken,
0: an Erfahrung, an Rollen, an Eindrücken. Bist du zufrieden mit dem, wie alles bis dato gekommen ist, gelaufen ist, was du erreicht hast? Ist der Weg so, wie du ihn dir als, als ganz junger Anfänger gewünscht hast?
1: Ach, ich weiß nicht, ob der Weg so gewünscht war. Ich kann nur sagen, äh, der Weg war immer ein grundehrlicher Weg mit mir selbst, mit dem, was ich geben konnte, ähm, und in dem Sinne unglaublich zufriedenstellt. Wobei ich auch jetzt noch Momente habe, wo ich ganz genau weiß, die Vorstellung 2001 Entführung, das war echt nicht gut oder
2: <lacht> keine Ahnung. Also ich habe, weiß nicht, ob du
1: das kennst. Ich habe manchmal beschäftigt mich das sein, dachte, mein Gott. Was hast du da abgelegt? oder was? Weil, nee, ich, ist bei mir ist noch schlimmer. Ich kann mich an einzelne Töne erinnern. Die Tatsächlich. Ja. Aber das kenne ich auch, ja. Ja, wo ich denke, ach, jetzt sei mal ein bisschen großzügiger, ja. so. Aber das, es gibt wirklich Dinge, die bis heute an mir nagen mm. oder immer mm. wieder nagen dürfen. Ich lasse es ja auch zu, mm. offensichtlich. Mm. Und das ist auch so ein, so ein Prinzip, glaube ich. Ich habe mich dran gewöhnt, dass die Auseinandersetzung mit diesem Beruf mich sehr viel innere und auch äußere körperliche kraft kostet und was ich mir noch wünschen kann ist dass ich dass ich einfach weiterhin versuche so klug zu sein dass dass ich das immer wieder in einen, in einen, in einen, in einen guten fluss bringe ja. ja und dass ich da einfach so lange wie möglich ähm, da rausschöpfen kann das mhm. ist einfach etwas ähm, weil dann glaube ich ähm, wird man immer wieder was finden also man wird immer man wird nicht ans ende kommen garantiert nicht ich kann nur
0: sagen, es ist ein großes Vergnügen, mit dir auf der Bühne zu stehen, auch von deinem ganzen Wissen, von, von deiner Kunst profitieren zu können, lernen zu können. Ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, was noch kommt. Auch mal gucken, wo es mit unserer Fledermaus noch hingeht, ja, richtig, wann wir die denn auch endlich mal so richtig ausleben können. Bleib gesund und vielen Dank für deine Zeit und das schöne Interview.
1: Ich danke dir für dieses schöne Interview. Herzlichen Dank.
3: Und bei dir
0: Das war mein Interview mit dem Tenor Matthias Klink. Ausklingen lassen haben wir es mit Summertime, gespielt von Matthias Klink und seiner Bluesband Jab und hier auch wunderbar gesungen von seiner Ehefrau, der Sopranistin und sehr überzeugenden Soulsängerin Nathalie Kahl. Freuen Sie sich auf viele weitere Podcast-Folgen demnächst und viele spannende Gäste. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Parlando.